0: Bilimsel Gündem Abdi İbrahim'in hazırladığı Bilimsel Gündem'in 42. sayısına hoş geldiniz. Tıp dünyasındaki güncel gelişmelerin özetlendiği bugünkü programımızda sizlere ultrason yamasından, ağrımız kronikleşmeden tedbir alınması gerektiğinden, kilo ve kanser riskinden bahsedip ağrınız kronikleşmeden tedbir alın başlıklı çalışmayla ilgili konuların uzmanından bilgi alacağız. Ardından iz bırakanlar köşemizde Kızılay'ın kurucuları arasında yer alan Akil Muhtar Özden'i tanıyacağız. Başlıyoruz. İlk haberimiz ultrason yaması. Araştırmacılar cilt yüzeyinin 4 cm altına kadar alttaki dokuların sertliği hakkında bilgi veren bir ultrason yaması geliştirdiler. Cihazın temel özelliği, altta yatan dokuların mekanik özelliklerini haritalayabilmesidir. Ayrıca hareket halindeyken sürekli ultrason izlemesine izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Tümör büyümesi, kas, tendon ve bağ yaralanmaları, Karaciğer sirozu, fibrozu ve miyokardiyal iskemiye neden olan arter-duvar sertliğindeki değişiklikler gibi pek çok tıbbi durum, doku sertliğinde değişikliklere yol açabilir. Ultrason yamasının bu tür tıbbi durumlarda doku sertliği verilerini sağlayabileceği düşünülmektedir. Bu yeni teknoloji, klinisyenlerin dokulardaki sertliği sürekli olarak izleyebilmesini sağlar. Böylelikle, hastaların birden fazla kontrole gitmesini gerektirmez. Bu makale, Nature Biomedical Engineering'de yayımlanmıştır. Araştırmacılar, ağrının kronik ağrıya dönüşmeden önce erken müdahale edilmesiyle ilgili bir makale yayımladılar. Kronik ağrı, 3 ay boyunca yaşanan ağrıdır ve yüksek etkili kronik ağrı, 3 ay boyunca yaşamı veya iş aktivitelerini kısıtlayan ağrıdır. Yapılan bir araştırma, yetişkinlerde yeni kronik ağrı vakalarının, diyabet, depresyon ve yüksek tansiyon gibi yaygın hastalıkların yeni vakalarından bile daha sık ortaya çıktığını gösterdi. Yeni kronik ağrı vakalarının insidansı, yılda 1000 kişi başına 52.4 vakayla oldukça yüksekti. Çalışmada genel olarak yetişkinler arasında kronik ağrı ve yüksek etkili kronik ağrı oranları yaklaşık yüzde 21 ve yüzde 8 bulundu. Kronik ağrısı olan kişilerin yaklaşık 3'te 2'si bir yıl sonra hala bundan mustaripti. Önceki yıl kronik olmayan ağrı bildiren 6 kişiden biri kronik ağrı bildirirken, kronik ağrı bildiren 10 kişiden yalnızca biri iyileşti. Sonuç olarak, kronik ağrı, diğer kronik hastalıklardan daha sık görülmektedir ve ağrı, kronik ağrıya dönüşmeden önce bu duruma erken müdahale edilmelidir. Bu makale, National Center for Complementary and Integrative Health'da yayınlanmıştır. Konuyla ilgili Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Eğitim Sorumlusu Profesör Dr. Yavuz Erdem'in yorumlarına yer vereceğiz.
1: Amerikan Ulusal Sağlık Kenti Süssü tarafından yapılan araştırma, kronik ağrı vakalarının diyabet, depresyon ve yüksek tansiyon da dahil olmak üzere bazı sık görülen hastalıkların yeni vakalarından daha sık olarak görüldüğünü vurgulamaktadır. Toplumlarda diyabet, hipertansiyon, kalp hastalığı gibi problemlere dikkat çekilir ve erken önlem konusunda uyarılar yapılır. Ama bu iş ağrıya gelince maalesef aynı hassasiyet gösterilmemektedir. Nitekim çalışma göstermiştir ki kronik ağrı yetişkinler arasında %28, yüksek etkili yani yaşam düzenini bozan kronik ağrı ise %8 oranında gözlenmektedir. Bu oranlar bizlere sağlık kalitesi açısından her üç kişiden birinin büyük risk altında olduğunu göstermektedir. Çalışmaya konu olan kohort yani seçilen popülasyon içinde çocukların olmaması tartışılabilir. Zira, Çocukluk çağında da kronik ağrı önemli bir problemdir. Ülkemizde de bu derece derinlikli analizlere ihtiyaç vardır. Oranların bizde de çok farklı çıkacağını düşünmüyorum. Branşımızda polikiniğe başvuran kronik ağrılı hastalar oldukça yoğundur. Örneğin kronik bel ağrılı bir hastanın tüm iş ve özel yaşama etkilenmektedir. Ama burada çözüm sadece ameliyat olmamalıdır. Kişiyi bu duruma getiren sebepler araştırılmalı ve erken önlemler alınabilmelidir. Ameliyat sonrası multidisipliner ağrı kontrolü devam etmelidir. Sonuçta bu örnekte bile karşımıza tedaviden önce koruyucu yaklaşım çıkmaktadır. Etkin bir toplum sağlığı yönetimiyle nasıl diyabete, tansiyona karşı savaş açabiliyorsak kronik ağrı yaratabilecek faktörlere karşı da mücadele edilmelidir.
0: Bu haftanın iz bırakanlar köşesinden önce son haberimize geçelim. Kilo ve Kanser ilişkisi. Kilolu veya aşırı kilolu bireylerin önemli ölçüde arttığı bir toplumda, şişmanlığın, kanser gibi uzun vadeli hastalık riskiyle ilişkisini anlamak, halk sağlığının iyileştirilmesi için son derece önemlidir. 135.161 kişinin dahil edildiği, Vücut Kitle indeksi ile gastrointestinal kanserler arasındaki ilişkiyi değerlendiren bir çalışmada, erken ve orta erişkinlik döneminde aşırı kilolu olmak ve bunu sürdürmek, artan kolon kanseri riski ile ilişkili bulundu. Benzer sonuçlar, kolon kanseri dışındaki diğer sindirim sistemi kanseri türlerinde de gözlendi. Bu çalışmanın sonuçları, Fazla kilonun kanser oluşumundaki rolünün daha fazla araştırılmasını desteklemektedir. Bu makale Jama Network Open'da yayımlanmıştır. Programımızın son kısmı İz Bırakanlar köşemizde Kızılay'ın kurucuları arasında yer alan Akil Muhtar Özdeni tanıyacağız.
2: Merhaba. Ben Akil Muhtar Özden. 1877 yılında doğdum. Üsküdar Paşa Kapısı Rüştüyesini ve Askeri İdadeyi bitirerek Tıp Fakültesinde okumaya başladım. Ancak tıp öğrenciliğim sırasında ihtiyaççılara katılarak 1896'da Avrupa'ya kaçtım. 1902 yılında Cenevre Tıp Fakültesini bitirdim ve takiben doçent oldum. 1908'de Besim Ömer ve Cemil Topuzlu beni memlekete davet ettiler. Kabul ettim. İstanbul Tıp Fakültesi'ne gelerek burada farmakodinami Ordinarius profesör oldum. Bu görevimi 1944 yılına kadar sürdürdüm. Ardından emekliye ayrıldım. Daha sonra milletvekili seçildim. İç hastalıkları uzmanı olarak tanınan bir hekimdim. Ayrıca tıp tarihi ile ilgili çalışmalar yaptım ve resim sanatı ile ilgilendim. Felsefeyle de uğraştım. Bu alanda ilim biliminden ahlak adlı bir eserim vardır. O dönem İstanbul tıbbının başında olmama rağmen yılda 8 ay adada oturur, gece yarısı olsa bile hastalara yardım etmeye çalışırdım. O zamanlar Rum nüfusu fazlaydı. Hastalarımın çoğu da Rum'du. Fakir hastalardan para almaz, eğer çok fakirlerse yastıklarının altına para koyarak ayrılırdım. Atatürk hastalandığında onun tedavisi için çaba harcayan doktorlar arasında yer aldım. Kızılay ve Türk Ocakları'nın kurucular arasındaydım. Yazdığım farmakoloji kitabı bir klasik olarak üniversitelerin ilgili bölümlerinde hala okutulmaktadır. Milletvekili iken 1949 yılında aranızdan ayrıldım.
0: Bugünkü programımızın böylece sonuna geldik. 15 gün sonra yeni bilimsel gelişmeleri paylaşacağımız programımızda görüşmek üzere. Bizleri Spotify, YouTube, Google Podcast ve Anchor resmi hesaplarımızdan takip edebilir, abone olarak yeni sayılar yayınlandığında bildirim alabilirsiniz. Bu program Abdü İbrahim İlaç Sanayi Medikal Direktörlüğü tarafından hazırlanmıştır. Programda bahsi geçen makaleler ve yorumlar Abdü İbrahim İlaç AŞ'nin görüşünü yansıtmamaktadır. Yayınlanmış bilimsel makalelere atıf yapılmıştır. Detaylı bilgiye www.abdiibrahim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.